1: Ya está todo puesto para comenzar Tus
0: insaciables
1: tímpanos piden más y más Vos, ¿estás preparado? ¡Por qué? ya DJ Dance DJ Dance Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días si nos están escuchando el siguiente día del estreno de este bonito podcast. Y al mismo tiempo pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este espacio de Radio Futuro Internacional en lo más recóndito del internet que es Chachalaqueando en el cual pues estamos acá con ustedes compartiendo nuevamente un viernes más de emprendimiento eh, Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y al mismo tiempo pues les damos esa cordial y cálida bienvenida y pues siéntanse cómodos, jalen su tacita de té o de café, verdad, dependiendo los gustos y al mismo tiempo, pues por qué no decirlo, eh, alguna su galleta, o por lo menos aquí en Guatemala también le decimos a, a, un, a una especie de galleta champurrada, verdad, no sé si en otras partes de nuestra Viayala eh, que exista este tipo de término para un pan dulce redondito, durito, así delicioso que se come con remojado en el café, le decimos por acá eh, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros y esperemos esperando verdad que ustedes están ya más receptivos a este espacio creo que es importante hablar de este nuevo tema en el cual vamos a estar detallando y en lo cual enfocamos también parte de, este, de esta miniserie de podcast de emprendimiento dirigido hacia ustedes los emprendedores y emprendedoras que nos siguen a lo largo y ancho de América Latina. Sin más, eh, muchísimas gracias nuevamente a nuestros mecenas, quienes han estado a lo largo de este bonito podcast eh, apoyándonos, eh, como lo es Radio Fejer, eh, lo que es Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, por habernos prestado ¿verdad? su espacio eh, PrepACIKE sus instalaciones del estudio de grabación en los primeros podcasts y al mismo tiempo pues a través de Multiservicios Ordóñez, Acrea Impresiones Integrales, Café Canaleño y nuestra representante el día de hoy que es nuestra invitada de Emprendedores.gt. Recordemos de que a lo largo de este bonito podcast es de estar hablando y entablando esta bonita charla sobre el tema de emprendimientos verdes. Creo que es algo que tenemos que tomar muy en cuenta de cómo fomentar esa parte y ese eje transversal a lo largo de nuestros emprendimientos porque es muy necesario darle esa parte de apertura y de visibilidad, ¿verdad? Lo que estamos tratando de implementar con nuestros conocimientos y al mismo tiempo pues nuestros emprendimientos van dirigidos a ello. Eh, recordándoles nuestros puntos de acceso eh, pues como lo es nuestra fanpage de Facebook como Radio Futuro Internacional En Youtube mi canal oficial de DJ Dan GT En donde ustedes ya saben Es cada estreno del día viernes a las 17 horas Centroamérica eh, GMT-6, ¿verdad? pueden ustedes buscar ahí en el Google y ya les sale eh, la ubicación geográfica donde nos estén escuchando y el horario que les toca, por ahí más o menos les adelanto sería menos 5 en el área de México, menos 5 en el área de Colombia, Panamá, eh, Ecuador, Perú eh, menos 6 en el área, perdón, menos 4, ya me estoy equivocando de latitud, eh, menos 4 en el área de lo que es un, eh, Ecuador, perdón, Bolivia, eh, parte de Brasil, eh, Chile y menos 3 en el área de Argentina. Eh, muchísimas gracias entonces por estar con nosotros. Y pues gracias también a nuestra invitada el día de hoy por estar eh, acompañándonos, ¿verdad?, en este bonito espacio de virtualidad. Eh, licenciada, mucho gusto de saludarla nuevamente. Cuéntenos, cómo, ¿cómo es esto del emprendimiento y filosofía transversal de, de, de emprendimientos verdes?
0: Bueno... Bienvenidos y bienvenidas, porque hoy vamos a pensar en verde. Verde claro, verde oscuro, pero todas todas las tonalidades de verde. La razón es la siguiente. Cada día, cada mes, cada año que pasa, vemos que los comportamientos de las personas, los propios, se tienen que ir volviendo más de esta manera. ¿Por qué razón? Porque tenemos que pensar en tener una conciencia totalmente preocupada por el medio ambiente, desde nuestro comportamiento de compra, consumo, preparación de alimentos, actividades, los diferentes negocios que tenemos. Y eso hace que pensemos en emprendimientos también, que sean mucho más amigables, que cuiden desde la biodiversidad hasta el patrimonio ecológico que tenemos cada quien en nuestras comunidades, regiones, países. Definitivamente no podemos pensar en estar vendiendo o prestando servicios que van a tener un impacto ecológico alto porque la factura al final y al cabo la vamos a recibir nosotros mismos. Por eso la importancia que podamos comercializar, utilizar mercados, productos, servicios, logística que sean más y más y más verdes es decir, amigables con nuestro medio ambiente y nuestras maneras de vivir. Ahí está la importancia. Por eso vamos a hablarles hoy de seis áreas importantes y consejos prácticos para convertir nuestros emprendimientos en emprendimientos verdes. Y les vamos a platicar también acerca de varios ejemplos que pueden ayudarnos para implementarlos en los propios.
1: Justamente, y creo que es importante ir tomando esto de referencia, porque para quienes ya han estado en nuestro formulario de inscripción han visto el, el punto específico ¿verdad? Que en el cual detallamos a qué sector es que tu emprendimiento se dirige. Y allí entre paréntesis pusimos orgánica, sustentable y amigable con el medio ambiente y sus hábitats. Entonces eso es algo que nosotros desde el punto de vista de Radio Futuro Internacional estamos tratando la manera de impulsar y, y llevar esta, este punto de formación precisamente para hacernos entender de que necesitamos una línea transversal ecológica y verde dentro de nuestro eh, emprendimiento como tal verdad si digamos vamos a hacer eh, un área de comidas o sea de alimentos de alimentos tenemos que tomar en cuenta de dónde vienen cultivados los los eh, vegetales que estamos empleando los materiales que estamos utilizando si son procesados o no si tienen ese un impacto verdad ambiental muy fuerte a la hora de venir y vendérselo a esos clientes potenciales que estamos eh, dándole ese tipo de contexto, ¿verdad? Eh, al mismo tiempo, pues en el área de la industria, pues sé que es algo difícil verlo desde el punto de vista industrial, el concepto de ecología, pero es importante poder darle un auge y verlo también desde ese mismo punto de filosofía porque de esa manera podemos evitar la contaminación de ríos, la contaminación de animales y quiera que no, pues evitamos esos famosos ecocidios que por lo menos aquí en Guatemala ya es muy, muy conocida la palabra porque por ahí hay ciertas empresas que se les olvidó eso porque ya dejaron esa etapa de emprendimiento y pues el nivel de, de lucro ya llegó a un nivel en el cual se olvidaron completamente de esa línea transversal ecológica que tendrían que tener dentro de su espacio social, empresarial. Al mismo tiempo, pues eh, la salud es importante, entonces darle esa prioridad que necesitamos. Eh, y justamente queremos empezar con esa parte, ¿verdad? ¿Qué es un emprendimiento verde y cómo se gestiona ese mismo?
0: Bueno, platicábamos de que los emprendimientos verdes están vinculados al cuidado del medio ambiente. Su línea es netamente ecológica y por lo tanto se trata de resolver problemas en las comunidades, en los centros urbanos también, que estén abordados desde el punto de vista en que cuidamos los recursos que tenemos. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a hablar de seis puntos verdes. El primero es alinearnos definitivamente con esos objetivos verdes que queremos tener. Lo ideal es, en, es uh, al emprender comunicar a nuestro equipo de trabajo, nuestro pequeño equipo, inicialmente o en todas las personas de nuestra empresa que trabajan incluso proveedores cuáles serán esas prácticas para poder alcanzar las metas que deseamos la información es aún más relevante si nos referimos a formar hábitos dentro de nuestras microempresas nuestros emprendimientos nuestras pequeñas y medianas empresas y hablar con nuestros socios, los colaboradores, los proveedores, acerca de cuál será el límite, por ejemplo, máximo de recursos en cuanto a papel, artículos de plástico, cómo manejaremos el agua, hasta los productos de limpieza. Entre más ecológico sea y menos químico utilicemos, también va a mejorar nuestra calidad de vida definitivamente. Fíjense, una práctica tan simple. Cómo apagar la luz al salir de una habitación, apagar una máquina que no va a servir por más de media hora, una hora, dos, tres o más consecutivas, puede marcar una diferencia totalmente en lo que hacemos. De esa forma creamos una dinámica de trabajo a nivel interno que va de la mano con la misión de la organización, que cuál es, pues ser una compañía 100% proambiente ese es el primer punto verde alinearnos hacia qué queremos, cómo lo queremos cuánto vamos a utilizar y les aseguro que hasta sus facturas de servicios y productos van a variar
1: Exactamente.
0: y eso va a impactar verdad en los costos.
1: Sí, y creo que uno de los puntos importantes es primero que nada en esa parte de la alineación es pensar primero en el impacto que vamos a tener dentro de cada uno de los hábitats que tenemos, verdad, antes de construir y a partir de ahí, perdón, construir nuestra infraestructura del pensamiento de la idea de, de de emprendimiento que estamos forjando, entonces creo que esa parte viene justamente como les comentaba, como una línea transversal que atraviesa todo el emprendimiento en cada una de las acciones y decisiones que tomemos al respecto. Entonces. ¿Qué sería esa parte? verdad? Nos cuidar?
0: vamos al segundo punto verde, ¿sí? Uh -huh. Y entonces vamos a platicar de cuidar el consumo de energía. Pareciera ser, uff, uh, qué difícil, pero no lo es, créanme que no. Este es un aspecto clave en donde se debe de tener muy en cuenta todo lo que debemos hacer a la hora de crear esa estrategia general desde nuestro emprendimiento hasta nuestra mediana compañía. ¿Por qué? Porque esto va a impactar en los gastos operativos que tenemos. Si lo vemos al final, va a generar esto un ahorro para usted mismo así que pienso que te va a interesar cierto es decir tenemos que contar con una proyección anual en cuanto a qué consumo de energía de agua y recursos materiales vamos a utilizar no olvidemos que todo esto nos va a hacer considerar el impacto ambiental que vamos a generar por ejemplo si sustituimos focos ineficientes que tenemos en la oficina que utilizamos o en la empresa donde trabajamos o en nuestra propia empresa definitivamente va a dar como resultado un ahorro de energía de 50 a 75 quizá la inversión inicial que usted tiene que hacer para hacer el cambio va a sentirla un poquito onerosa pero a la larga va a notar el impacto que va a tener en su economía y el impacto ambiental entonces si va a tener mejor y mayor iluminación también se utiliza eh, lugares que son iluminados por sol pues el consumo energético va a bajar considerablemente por ejemplo en los sanitarios que utilizan si usted dentro de la eh, bomba que tiene de agua hacia el inodoro usted introduce dos doble litro o uno con agua o arena va a notar que el consumo de agua le va a variar en un 50% son pequeños detalles y tips que nos pueden funcionar y que a veces no lo sabemos y podemos ahorrarnos mucha agua créame muchísima agua y también costos financieros recuerde que los puntos de consumo energético más relevantes en cualquier lugar donde estemos implementando nuestro emprendimiento o la empresa, pues son la iluminación, calefacción en lugares de mucho frío, aire acondicionado, equipos de almacenamiento de alimentos, las computadoras que usamos y los aparatos de audio. Entonces, si tenemos todo esto Bien manejado, vamos a procurar que ese impacto, esa huella ambiental se reduzca definitivamente. Incluyendo
1: nuestra logística, ¿verdad? Con los transportes. También tiene que ver bastante cómo poder economizar en esa área y de preferencia utilizar vehículos eléctricos si, es, si está dentro de lo posible de poder implementarlo en el emprendimiento. ¿verdad?
0: O las bicicletas, y por eso vamos a hablar del punto 3. Calcular las emisiones de CO2 que tenemos, es decir, los gases de, infec de efecto invernadero. Prácticamente todos, todos emitimos este tipo de y gases pues de diferentes maneras esto incluye desde la luz y el agua hasta otros elementos que empleamos para operar como insumos, para realizar este estudio pues hay algunos expertos también en internet pueden encontrar calculadoras para saber qué acciones se deben tomar, por ejemplo un, un pequeño emprendimiento que funciona con dos personas y que lo tiene a partir de su hogar en donde usted tiene dos autos porque quizá no utilicen transporte público, quizá no reciclen, tal vez consuman un poco de gas natural, fíjense que solo eso genera dos toneladas de CO2 al año. ¿Se imaginan? Increíble, dos personas, lo que podemos hacer. Una de las soluciones más accesibles es plantar un árbol y cuidarlo durante 30 años para ayudar a neutralizar las emisiones que usted mismo o usted misma ha generado. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, sembremos árboles en el área donde vivimos, mantengamos los que tenemos... Procuremos que nuestros consumos de energía sean mucho menores de lo que son actualmente. Y todo esto va a redundar también en facturas... Uh con menos costo y valor para ustedes mismos, tanto en su casa, su residencia, para su familia, para el pequeño o el emprendimiento que usted ya tiene ya establecido, o para su micro, pequeña o mediana empresa. Si lo vemos así, lo vamos a ver con mayor responsabilidad. Y eso nos lleva al siguiente punto verde.
1: Clasificar. La clasificación de desechos. Los ¿no?
0: desechos, correcto. Hay unos cálculos interesantes de pronatura. Fíjense, dice que si reciclamos tan solo la mitad de la basura que generamos a nivel individual, dejaríamos de emitir 1080 kilogramos de CO2 al año. Prácticamente, si lo vemos así... Debiéramos de manejar incluso la basura en tres colores, azul, verde y rojo, como colores internacionales. En los primeros lo que pondríamos es basura inorgánica, en el color azul, en la bolsa azul, papel, vidrio, metales, restos de textiles, listones, entre otros. En la segunda, en la bolsa verde, que debiéramos manejarlo así como parte de nuestra educación, colocaríamos los reservos los residuos orgánicos como restos de comida, café, té, servilletas sucias, okay. eh, cositas de verduras y con esto podríamos tener una pequeña compostera en nuestra casa para nuestro jardín o para las macetas que tenemos para el balcón, ya sea del apartamento donde usted vive, o bien para utilizarla en sus sembradíos. ¿Por qué? Porque podemos ir convirtiendo más orgánico lo que hacemos desde casa y en todas las actividades que tenemos. Y, y en así
1: la bolsa...
0: Sí, y bueno, hay una bolsa más, la roja. Internacionalmente se utiliza para desechar todo lo sanitario, es decir, aceites comestibles, colillas de cigarro para los que fuman, eh, jeringas para los que utilizan medicamentos, y eh, tener muy en cuenta que se puede manejar todas estas cosas clasificándolas, y eso también redundaría en que en nuestros países pudiéramos tener un mejor manejo de todos esos desechos. Pudiera haber alta reciclabilidad también, que es un tema que cobra boga, pero ha costado, ha costado que vaya permeando. Recuerden que si lavamos ligeramente, cortamos o aplastamos los residuos orgánicos e inorgánicos, podemos también aprovechar más espacio, incluso en las bolsas, gastar menos espacio. Todo eso se ve redundado y reflejado en el presupuesto, ¿verdad? No,
1: incluso creo que uno de los puntos que nos deja como moraleja esta charla es el punto ¿verdad? en el cual en América Latina por lo menos no existe el manejo correcto de los desechos, entonces incluso ahí hay un nicho de mercado para ustedes que nos escuchan por ahí que quieran hacer alguna empresa de, 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 de reciclaje ¿verdad? que realmente sea comprometida y en un, un tipo de material en específico para poder eh, apoyar al área de las basuras a poder terminar con esa clasificación de en su ciudad o zona urbana o en su propia comunidad, como lo bien hemos dicho, ¿verdad?, que puedan ustedes sacarle, eh, ahí sí que hemos hablado de esto todo el, el, a lo largo de esta miniserie, de cómo sacarle provecho a esos desechos que también tienen una parte de retorno de inversión hacia nosotros, justamente, ¿verdad, licenciada?
0: El quinto punto verde es buscar proveedores ecológicos. Y eso para todos los emprendedores es súper importante para nosotros porque debemos comenzar por evaluar si los productos y servicios que adquirimos o que estamos brindando dañan o no el medio ambiente, dañan o no ese entorno que se necesita para las especies de los lugares donde vivimos. En este punto es importante recordar que así como las personas que elaboran al interior de las empresas, pueden realizar prácticas ecológicas. También nuestros proveedores y nosotros, si proveemos de servicios, las debemos de tener. Si consideramos que no vamos a encontrar todo esto, la verdad es que nos equivocamos, porque hoy cada vez hay más proveedores que comercializan sus productos de este tipo. La verdad es que para identificar los artículos ecológicos o alimentos orgánicos, es necesario pues, ver la etiqueta que trae el producto y ahí se debe mencionar. Debemos acudir a empresas que comercializan productos verdes. Todo lo que es más ecológico va a ser más amigable con mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida. Por ejemplo, en el sector de la agroindustria, quienes trabajan estos temas, entre más semillas crebeas utilicemos, mejores alimentos vamos a tener, más sanos vamos a estar, nuestro sistema inmunológico va a estar más alto y en mejores condiciones de enfrentar las condiciones especiales en las que se vive. Y no es que esta sea una primera enfermedad lo que ha venido en este tiempo. Hay muchas más que ni siquiera han tenido todavía soluciones o todavía no las han dado o dicho, ¿verdad? Pero entre más productos orgánicos podamos utilizar... Menos alergias van a tener sus chiquitos, van a sufrir también de menos casos de enfermedades digestivas, si hay un buen cuidado del agua, por ejemplo, si hay un buen aprovechamiento del agua. Y todo esto redunda en nuestra salud y redunda al final también en nuestro presupuesto, ¿verdad? Definitivamente.
1: Exactamente, y creo que justamente este, en este punto verdad de proveedores ecológicos locales es eso verdad, en el punto local Estamos, ya que esta, esta miniserie se trata del emprendimiento eh, comunitario, nos damos cuenta también la necesidad que tenemos de comprarle a nuestro vecino quien es el que tiene el, sem el sembradillo ya sea de eh, papa, de remolacha bueno, betabel para los mexicanos, creo que también piña y, o, o también como es que les... creo que Ananás, le llaman yendo... en Argentina es Ajá. verdad, entonces creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta de cómo llegar a ese productor local para yo poder cotizarle sus productos, comprárselos y yo revender ese producto a mi comunidad, ya en algo que yo mismo procesé, pero de forma orgánica. Entonces creo que esa es parte del ciclo de vida que tenemos que tener nosotros como latinoamericanos, y principalmente ¿verdad? Para, los, para apoyar a ese sector y más que todo agro agrocomercial sí exacto agrocomercial que tenemos y como lo son nuestros compañeros campesinos para poder apoyar también incluso sus, sus economías, ¿verdad? De esa manera vamos a evitar que nues, nuestro capital salga del país y se quede de dentro del país para poder hacer mejor inversión dentro de nuestras comunidades.
0: Ya aquí vamos a hablar de un sexto sello, que es el lograr certificarnos como una empresa verde. La verdad es que es súper importante porque eso adiciona valor a nuestros productos y servicios. Podemos venderlo a otro precio que si no lo hacemos de esta manera por ejemplo el obtener certificaciones ambientales nos evalúan en diferentes puntos por ejemplo los consumos de agua potable residual Uso de suelos, subsuelos, emisiones atmosféricas, indicadores ambientales, residuos sólidos y peligrosos, ruido, riesgo ambiental, entre otros. Pero todo esto va a garantizar a nuestros consumidores que nuestro producto es altamente ecológico y que no daña el medio ambiente en ninguna de sus fases de fabricación. En el caso de nosotros los emprendedores sirve mucho tener... Bien clasificado dentro de nuestros procesos, el poder utilizar la mayor parte que sean eco-friendly, le llaman, o sea, ambientalmente amistosos, ¿verdad? Hacia las personas. También significa que vamos a usar empaques de materiales reciclados o bien empaques lo más verde posible. Tenemos muchos sectores del país, por ejemplo, en Guatemala, donde se han implementado este tipo de empaques. Y la verdad es que entre menos empaque lleve, mejor también. <ríe> Solo se hace, por supuesto, porque hay una etiqueta que colocar con información, porque hay maneras de trasladar a las personas y que llegue mejor, verdad en mejor estado el producto que damos.
1: Sí, y eso me trae justamente a... A colación, ¿verdad? Un pensamiento, eh, ya hemos puesto mucho de, de... Ahí sí que, como ejemplo, este pueblecito de acá de Guatemala, es del departamento de Solola, quien es eh, San, Pe perdón, sí, San Pedro la Laguna, ya pensando en Huehuetenango con San Pedro Necta. <risa> Pero eh, sí, ellos, a la hora de tomar la decisión de decirle no a los plásticos y no a las bolsas de plástico, fomentan justamente esa parte bonita porque la misma gente lleva su propia bolsita de su casa de tela para poder llevarse las verduras del mercado para las señoras del mercado que venden cosas más pequeñas ahora utilizan hojas de que antes se, se desechaban literalmente o se quedaban en muchos arbolitos ahí eh, por el simple hecho de que ya no se usaban verdad entonces ahora ellas la utilizan como empaque natural que al mismo tiempo la persona que compra ese producto no lo desecha en un basurero, sino lo desecha en la misma tierra, el cual viene siendo un abono hacia esa, hacia, hacia, y un beneficio hacia esa familia y al entorno propio del territorio. Y, hay, y hay ahí por qué es de que nosotros como Radio Futuro Internacional nos enfocamos más en este tipo de concepto porque es el único planeta, el único hogar que tenemos para poder habitarlo. Si no lo cuidamos, definitivamente nos quedamos sin nada. Y nos pasaría ahí como lo de una película famosa de un, de un personaje naranja. No vamos a decir nombres para no meternos en problemas de derechos de autor. Pero ya ustedes más o menos van viendo cómo se va viendo esa parte tétrica. Si nos quedamos sin árboles y sin agua y sin recursos naturales como utilizarlos, ¿verdad?
0: prácticamente me encantaría plantearles uh, las grandes ventajas que puede tener el hecho de tener ese emprendimiento como un ecoemprendimiento, ¿sí? número uno si generamos productos posicionados como verdes podemos cobrar un precio más elevado las personas son sensibilizadas con el cuidado del medio ambiente y no escatimamos gastos si se trata de proteger nuestro único hogar es decir nuestro planeta Dos, pues muchas prácticas como ecoamigables pueden ayudar a reducir costos y eso es demasiado importante para el emprendimiento que tenemos. Número tres, cumplir con las leyes ambientales porque eso implica que va a haber un cuidado especial y que somos ecológicamente responsables Número 4 Construir una imagen responsable que ofrece ventajas competitivas a las personas que ofrece productos orgánicos que cuidan su salud con prácticas de marketing verde para posicionar el mismo negocio Número 5 Los colaboradores se sentirán más identificados con el propósito de tu organización porque juntos estamos trabajando justamente en mejorarla y eso me lleva al último punto, el punto 6, que es crear una estrategia de medios pues, que también sea verde. Una vez que hemos llevado a cabo los consejos que platicábamos anteriormente en cuanto a los clientes, los proveedores y el mercado en general, ellos van a enterarse de que somos amigables con el planeta. Y entonces también verán qué plan de comunicación utilizamos, lo cual es muy importante y qué estrategia de Venta de comercialización o de marketing, vamos a destacar. No es necesario, la verdad, contar con un área de comunicación o mercadotecnia que implemente la estrategia, basta con tener muy claro qué queremos, pero sirve mucho tener, por ejemplo, eh, comunicaciones en línea, volver más digital nuestra publicidad, nuestros anuncios, Intentar que esto haga que sea más sustentable, menos papel obviamente y eso va a permitir que podamos tener espacios publicitarios en, de diferentes maneras en donde podamos cuidar realmente el medio ambiente que es tan importante. Eh, nos escribieron varios. Pidiéndonos ideas, qué podían hacer para tener negocios que tuvieran ese impacto ecológico y que realmente formaran parte de esa nueva ola del emprendimiento social. Y tenemos, pues, varias ideas que darles a ustedes y creo que les van a ser muy útiles. Por ejemplo, Visitaxis en las comunidades donde ustedes viven además de ser un atractivo turístico para el área donde están pueden adaptarlos para que no haya una huella de carbono importante que se emita y siempre se cuide el medio ambiente, el paisaje y todo lo demás, volverlo como parte del turismo incluso Casas pueden trabajar casas y decoración con interiores ecológicos, hoy día que hemos estado como más encerrados en nuestro nidito, resulta que necesitamos sentir que nuestro ambiente es mucho más uh, sano, que tenemos un aprovechamiento de luz solar, que tenemos espacios naturales agradables que nos permiten estar en lugares más bonitos, más sanos. Entonces, trabajar muros verdes, por ejemplo, ¿verdad? en las casas. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Eh, elaborar abono orgánico con compostas de vegetales, con la práctica de la lombricultura que permite que tengamos definitivamente un abono excelente. Se pueden criar conejos y venderlos para tener ingresos extras, se puede tener crianza de ciertos animalitos, ¿verdad?, ¿Qué otra cosa podemos hacer? Tener una pequeña empresa recicladora en donde acopiemos, clasifiquemos y luego podamos ya sea vender, comercializarlo a las empresas que lo produjeron o crear productos genuinos también a través del reciclaje. Hay una cantidad de ideas para poderlo hacer. Para los que tienen ya la profesión y tienen certificaciones ambientales de gestión pueden poner una empresa de certificación de empresas verdes, ¿verdad? Que se trate de certificaciones ambientales de gestión, de eficiencia energética, de cambio climático, de huella de carbono, forestales, de productos y servicios, en fin, hay una serie de cosas que hacer ahí. Eh, si usted está más interesada en dar atención, puede poner uh, un spa con productos ecológicos temáticos. De hecho, conozco yo a la dueña de una empresa muy bonita, preciosa aquí en Guatemala, Lemon G, se llaman los productos o Lemon Grass, todo hecho a partir del de, de té de limón. Y hay cantidad de cosas amigables con el medio ambiente para cuidar su casa. Y como este hay otros más, ¿verdad? Entonces es de enterarnos y buscarlos para poderlos utilizar. Pequitas. Quienes tienen niños pequeñitos, yo sé que no es fácil, pero si no lo hubiera vivido, pues no lo recomendaría. Y es el usar pañales de tela, o sea... Es cierto que nos cuesta pues lavar con un jaboncito ecológico y usar avena o bicarbonato para quitarles un poquito la lejía a los pañales, pero es más sano usar eso que estar infestando de pañales de otro tipo nuestro medio ambiente porque la huella ecológica es bastante grande exacto
1: principalmente que los pañales son de derivados del petróleo verdad entonces es parte de esos plásticos que vienen y contaminan nuestros mares y nuestros ríos por lo menos acá en guatemala tenemos una gran experiencia con respecto al tema de ríos contaminados como es el río Motagua, eh, en el área sur el río, el río Michatoya, que son ríos eh, que realmente alimentan incluso cuerpos de agua gigantes que están contaminados hoy en día y pues ya, ya literalmente son ya in, inutilizables por el, por el resto de nosotros, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que el tener una estrategia propia en función de lo ecológico es algo que nos va a beneficiar a nosotros a largo plazo. Uno de los puntos importantes es sobre el tema del marketing verde, ¿verdad? Porque hay falso marketing verde para que no se dejen engañar, en el cual dicen: sí, es que somos ecologistas, sí, es que somos amigables con el medio ambiente, sí, es que dejamos incluso regalías cuando se trata de un emprendimiento o una empresa de este tipo. Eh, dicen que dejan regalías a la comunidad y es men totalmente mentira, ¿verdad? In y nos damos cuenta Justamente con el tema de minerías o a cielos abiertos, nos damos cuenta con el incluso para cuando son monocultivos, eso también hay que tomar muy en cuenta, por ahí nos escribió un escucha que está también por ahí escuchándonos y está también participando dentro de este proyecto de podcast, eh, en el cual nos comentaba de que ellos como parte del proceso del café, y sabían que era un monocultivo, pero estaban buscando implementar nuevas estrategias para que fuera muchísimo más orgánico y pudieran tener mejores ingresos también como colectivo en su comunidad. Entonces creo que es parte de ese contexto, ¿verdad? Que tenemos que tomar muy en cuenta que el desviar ríos el utilizar una minería a cielo abierto con químicos totalmente tóxicos como que deja plomo, arsénico y otros eh, metales pesados dentro del organismo incluso de muchos niños que terminan con cáncer todo eso tenemos que tomarlo muy en cuenta para poder eh, emprender nosotros de una forma responsable y no afectar el medio ambiente ni tampoco el hábitat de tanto de las personas que tenemos alrededor de donde fom fomentamos o tenemos la base de nuestro emprendimiento, ni tampoco los ríos, ni tampoco los hábitats naturales y la biodiversidad que hay alrededor del mismo ¿verdad eh, licenciada?
0: Pues miren, según el área donde vivamos también podemos implementar otras ideas, por ejemplo hablábamos del acopio ¿verdad? de todo tipo de plásticos, de vidrios, de papel, y eso luego se puede llevar a recicladoras y a usted le devuelven pues una cantidad de dinero que le puede servir para hacer sus compras de verduras, para comprar alimentos y otro tipo de productos que ustedes necesiten. Si ustedes viven cerca de mar, de áreas de mar. Pueden pensar, o en ríos, ¿verdad? en cuerpos de agua, en no utilizar la pesca de arrastre, porque es una práctica que devasta los ecosistemas marinos. Se puede buscar otro sistema de pesca artesanal que no sea depredadora ¿verdad? de las especies. ¿Qué otro negocio podrían tener? Pues una tienda de frutas y verduras orgánicas. ¿Cuántos no estaríamos interesados en comprar frutas, verduras que han sido cultivados en su mayor parte sin insecticidas o bonos tóxicos, porque sabemos que eso va a mejorar nuestra salud y la de nuestros hijos, entonces, ¿por qué no hacerlo, verdad? Entre menos utilicemos este tipo de, de cosas. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, tener una agencia de marketing verde para quienes trabajan el tema de mercadear, comercializar, eh, dar algún tipo de publicidad a otros productos, haciéndolo más de manera digital, ¿verdad?, que utilizando o procurando utilizar menos cantidad de medios impresos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Comercializar recetas de cocina orgánica para que la gente sepa cómo utilizar lo que estamos vendiendo. Tener empresas que trabajan con energía limpia, por ejemplo, paneles solares, baterías solares. Todo esto ayuda a obtener la energía pues, del sol, que es una fuente inagotable por lo menos los siguientes miles de años que tenemos. Buscar no, energía termosolar. Nos queremos
1: en el camino,
0: dice. <risas> Buscar energía termosolar, ¿verdad? Que se diferencia Exacto. de las anteriores porque produce el sol y se dirige a calentamiento de agua, calefacción, cocinar alimentos. Y esto se vuelve completamente ecológico para nuestras vidas. Entonces debemos de buscarlo. Productos de belleza orgánicos. ¿Quién no va a preferir algo que entre menos químicos tenga? Le va a hacer mucho mejor a su piel y salud. Definitivamente los proyectos ecológicos con ideas de negocios verdes, inteligentes para emprender pues nos van a interesar y tenemos muchas oportunidades para crecer porque cuando se den cuenta que ser ecoamigable tiene una ventaja competitiva sobre la forma tradicional de producir y vender productos o servicios, entonces se van a acordar de nosotros y de DJ Dance porque hemos mejorado la vida a muchas personas y les hemos enseñado cómo. Pero bueno, estos últimos minutos me gustaría contarles Acerca de otros tipos de emprendimiento que también son verdes de impacto ecológico y también son emprendimientos sociales. Por ejemplo, hacer muros verdes en las casas, en las residencias urbanas, en donde se necesita tener eh, toda esta ambientación que nos permita sentirnos como en un invernadero local y teniendo hasta más oxígeno ¿no? de nuestras residencias ¿qué otra cosa? trabajar o comercializar desechables ecológicos Hoy hay eh, desechables de papa, hay de madera, hay de diferentes cosas. Ya no utilizar los materiales de unicelo plástico que resulta que una vez tirados a la basura, por si ustedes no saben, tardan de 500 a 1500 años en degradarse por completo. ¿Se imaginan lo que eso hace a la tierra, a nuestros mares, a nuestros bosques? Definitivamente necesitamos disminuir el daño ambiental. Y si nosotros podemos colaborar, ¿por qué no lo vamos a hacer utilizando este tipo de productos que son compostables? ¿Qué quiere decir? Que podemos meterlo en el mismo bote donde estamos haciendo el abono, el abono orgánico. Entonces es más fácil poderlo hacer habíamos platicado ya de bicicletas que pueden ser publicitarias o de uso verdad para transportarnos esmaltes orgánicos resulta que la belleza pues no está peleada con la conciencia y el mercado meta para estos productos eh, tiene contemplado el cuidado ambiental y de, y de la salud también, así que ¿por qué no podemos hacerlo, verdad?
1: Todo eso es parte, como siempre, ¿verdad? de esos encadenamientos empresariales verdes que
0: Correcto. estamos hablando. Y tenemos más ideas, o sea, lavados de autos sin agua. No crea que usted puede lavar el auto necesariamente con agua hay muchos productos biodegradables para poderlo hacer. Y seguramente hay muchos acá en la localidad, incluso para encerar, limpiarlo, etcétera. ¿Qué otra cosa? Tintorerías y lavanderías ecológicas que también debieran de haber. Tenemos que buscar la manera de minimizar el uso de agua, ¿verdad? Y estas compañías lo minimizan hasta en un 20%. Entonces debemos usarlo. ¿Qué otra cosa? Podemos hacer reparaciones urbanas en donde nosotros podamos... Uh, eh, reparar diferentes eh, maneras como banquetas avenidas conjuntos residenciales y demás pero utilizarlo con elementos que no van a dañar el medio ambiente verdad Qué más higiene íntima tanto para los caballeros como para las damas y esto incluye usar productos que sean mucho más amigables imagínense si el mercado meta en el caso de las damas son mujeres entre 20 y 40 años solo aquí en Guatemala ustedes tienen ya el 85% de la población para que les compre entonces, y por
1: ahí hay gente inscrita con respecto al tema de emprendimiento en tema de belleza
0: entonces hay una idea ¿verdad? ¿qué más? repostería orgánica para quienes les encanta hacer panadería, repostería buscar um, las necesidades específicas de alimentación que hay en comercialización de pan, postres orgánicos hacerlos libres, no sé, azúcar, conservadores, hormonas, uh, tal vez uh, ciertos tipos de leche para pensar en los consumidores por ejemplo, los veganos, personas diabéticas, autistas, con cáncer, en fin, ¿verdad? Siempre hay ciertos nichos de mercado a los que podemos atender y poderlo hacer con productos ecológicamente amigables, que mejor. Ofrecer postres a cafeterías, um, dar muestras de sus creaciones a posibles compradores, en fin. Paneles solares, pues ya lo platicamos. Filtros y purificadores de agua puede ser otra idea también que puede servir para... Eh, tener agua 100% libre de bacterias y parásitos, pero con los minerales necesarios, ¿verdad? ¿Qué otras cosas? Si hablamos de mascotas, biodegradables para mascotas, desde los uh, alimentos que se les da, las maneras de protegerlos, la casita donde tienen a su mascota, pueden pensar también en aceites esenciales, en fin. Luego vamos a la cosmética natural, que era lo que me planteaba hace un rato DJ Dan, ¿cierto? Pensar en los desmaquillantes, polvos, cremas, libres de sustancias derivadas de petróleo, ¿verdad? Eso es, es muy bueno para la piel. Principalmente
1: veganos, dice. Por ahí, sí,
0: mamá. claro que sí cultivos orgánicos pensar en tener en casa o en nuestros apartamentos o en el ranchito que tenemos el lugar donde vivimos un pequeño huerto eso siempre sirve y nos va a ser útil para mejorar nuestra alimentación qué mejor si es por huerto hidroponía o invernadero tratando de usar sistemas de riego sencillos, nutrición vegetal, control de plagas, también de manera natural que se puede hacer, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo. Para los que utilizan vehículos, pues tener mecanismos ahorradores de gasolina, definitivamente eso se puede tener para mejorar vida y cuidados. ¿Quieren más ideas? Bueno, tenemos creo que cuatro minutos más verdad para poder dar alguna
1: Exactamente. alguna
0: <risa> prácticamente bueno se trata de que cambiemos verdad nuestras ideas de vivir y de hacer las cosas si otros lo han hecho porque nosotros no cuidemos nuestras fuentes de agua no tenemos otras señores cuidemos la naturaleza que tenemos alrededor y en cuanto al agua, incluso podemos acopiar el agua de lluvia, juntarla, utilizarla para otros usos. Hoy sí tenemos tanta, tanta agua con el invierno en nuestros países que podemos hacerla útil. Hay sí que maneras de poder cuidar el medio ambiente, hay muchas. Lo importante es que empecemos a tenerlas estipuladas en nuestro emprendimiento, usarlas en nuestros hogares y que eso redunde en una mejora de la calidad de vida verdad, de sus familias.
1: No Y con respecto a esto del agua, es importante tomar en determinación que el agua es un derecho humano, por lo tanto es de todos en general, no, solamente, no, no es de perspectiva privada y eso debe, tenemos que tenerlo muy claro. ...dentro de nuestro emprendimiento, ¿verdad? Porque nosotros, es cierto, estamos pagando por ese transporte... Pero, ...bueno, en el caso de Chile, pues, esperemos que cambie la, la filosofía... ...y la manera de distribución, ¿verdad? Pero eh, sí, por lo menos en el resto de Latinoamérica... Eh, ...se maneja desde ese punto de vista, ¿verdad? En el cual el agua es 100% de, del, del entorno propio de los habitantes de ese país... Y tenemos que tomarlo y, y respetar esa parte, ¿verdad? Principalmente por el hecho de que todos merecemos también utilizar un poco de esa agua. Por lo tanto, nosotros no vamos a recaer en venir y abusar del mismo, ¿verdad? Incluso si nuestro emprendimiento tiene que ver con refrescos, con temas alimenticios, con temas de embotellados... Entonces tenemos que tomar en cuenta en nuestro, en nuestro etiquetado y en nuestro empaque también la manera de cómo racionamos esa agua para poder llevar esos productos a nuestro, a nuestro entorno, ¿verdad? a nuestros eh, clientes potenciales. Eh, ¿Algo más que agregar por ahí, licencia?
0: Claro, miren, aquí en nuestros países tenemos muchos proveedores y ustedes pueden irse interesando en los que producen de manera más ecológica y tener acceso a ese tipo de productos. Utilizarlos en la limpieza de sus hogares, les aseguro, sus niños van a tener menos alergias, van a tener menos enfermedades también gastrointestinales si ustedes pueden ocuparlos. Pero este, buscarlos, ¿verdad? Hoy día tenemos la información ahí a la mano, es que usted la busque. Y la implemente, porque de nada nos sirve contarle a usted todo lo que puede hacer si no implementa ninguna. Así que basta con esos siete puntos verdes que compartimos con ustedes para que su emprendimiento pueda ser cada vez más ecológico y su compañía sea también ecológicamente más responsable. Vamos a estar agradecidos nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, sus hijos, sus nietos. Y si usted quiere que realmente cuidemos esta única casa hermosa que nos ha dado Dios, pues qué más sabemos cómo hacerlo hagámoslo, así que les esperamos en nuestro siguiente podcast, siempre estamos ahí a la orden, respondan por favor, mándennos sus comentarios, llenen un, el formulario que tenemos de ingreso para que puedan aprovecharlos y también puedan participar de las sorpresas, las asesorías y muy posiblemente los siguientes eventos que tengamos, recomiéndenos con su familia y amigos, se trata de crecer juntos.
1: Justamente a eso es a lo que vamos, ¿verdad? Y tenemos justito el tiempo para poder develarles ese bonito proyecto que tenemos como Radio Futuro Internacional. Gracias al apoyo de Radio Fejer, ¿verdad? Quien es, quienes son Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Y a su junta directiva, ¿verdad? Y a ese bonito emprendimiento de radio de dos años que llevan. Un fraternal saludo a ellos. También a Multiservicios Ordóñez. Crea Impresiones Integrales, Café Canaleño y emprendedores.gt les tenemos una gran sorpresa que se las vamos a develar justamente el día de hoy por cada uno de los formularios que ustedes han llenado tanto el de ingreso como el de asistencia para cada uno de estos podcast déjenos decirles que va a tener retribución porque vamos a hacer una masterclass la cual va a llevar por ahí, leales, vamos a decir en nosotros, pues, en el siguiente podcast, la fecha que vamos a estar haciendo este bonito, eh, esta bonita masterclass, en la cual vamos a hacer el podcast en vivo junto con ustedes para que ustedes puedan interactuar. No solamente va a ser de una hora como hemos estado acostumbrados ahorita, sino va a ser muchísimo más largo por el hecho de que vamos a tener esa masterclass justamente con nuestra invitada del día de hoy de emprendedores.gt, Mariela Pérez de Menéndez, quienes quien es, nos va a dar verdad literalmente el, eh, esas partes eh, que necesitamos para poder emprender y por qué no decirlo, ¿verdad? El poder bombardearla y a ella, ella eh, con todo ese conocimiento de coaching que tiene de emprendimiento y poder realmente aprovechar esa, esa parte, ¿verdad? Una sensación de, de las dudas que tenemos a, a, con respecto a nuestros emprendimientos. Dentro de ese punto en específico, dentro de esa masterclass, vamos a tener por ahí otra sorpresa que ese mismo día se las vamos a develar, pero ustedes tienen que llenar cada uno de los formularios de asistencia que se han hecho a lo largo de estos podcasts. Ya ahorita estamos literalmente en el octavo eh, podcast y pues nos falta ya uno para culminar esta, esta parte de emprendimiento de la miniserie. Que hicimos a través de Chachalaqueando, en la cual pues el podcast va enfocado a ese contexto de poder entablar charlas y una y llevar esa tertulia bonita de temas que nunca se hablan, pero ahí están. Y en este caso pues decidimos llevarlo a uno de formación. Dentro de, el, dentro de esa masterclass vamos a tener por ahí eh, más sorpresas para ustedes en las cuales van a ir siendo develadas poco a poco eh, a lo largo que se vaya formulando este tema y pues para quienes estén casi en todos los formularios inscritos. Ya saben que van a tener por ahí la oportunidad de interactuar junto con nosotros para poder grabar ese podcast totalmente en vivo de forma virtual en, en, en esa fecha que vamos a estipularles en el siguiente podcast para que ustedes ya estén atentos, atentas y atentes a poder generar ese tipo de proyectos que tenemos como emprendedores. Eh, licenciada, ¿algo que agregar a esta noticia tan bonita que tenemos para nuestros emprendedores?
0: Claro, miren, me llena de orgullo saber que muchos iniciamos desde cero, pero creo que es importante creer en nuestro talento, en nuestra creatividad, saber que podemos hacer clientes y muy fieles, clientes especiales, que vamos afrontando todo este tiempo de salud que nos ha tocado vivir y que podemos afrontarlo creando ideas distintas. Miren, como madre, como esposa, como emprendedora, como profesional, como mujer, como ser humano. Y en este caso, platicándoles a ustedes también, como chicos o chicas, ¿verdad? Sean esposos, padres, emprendedores. Siempre afectan, enfrentamos retos grandes con los horarios y actividades que tenemos que hacer. Pero para podemos organizarnos para realizar cada cosa, tratando de no descuidar ninguna. Y cuando emprendemos, tenemos que estar muy conscientes que hay mucha competencia y debemos estar en constante movimiento con nuestra creatividad. La creatividad de cada persona es única, es irrepetible y es ahí donde se encuentra justo la esencia de su negocio. Y vamos a trabajar eso en la Masterclass. Así que no se la pierdan.
1: Justamente. Muchísimas gracias, licenciada, por este camino tan bonito que hemos estado recorriendo. Y pues por ahí se acercan nuevas sorpresas para ustedes como Radio Escuchas Dentro de este contexto de Radio Futuro Internacional eh, Recordándoles también, verdad, cuando ustedes llenaron eh, nuestro formulario de inscripción hay, Había una parte en específico del sabías qué verdad eh, Este proyecto de radio fue justamente amplio fue basado en una, en una idea de emprendimiento a solicitud de muchos escuchas de que estaban en esos entonces de Chile, que nos confundían con Radio Futuro Chile, verdad, la, la radio rockera, y pues quiera que no, eh, el tratar de llevar algo, un mensaje bonito fue que nací, nacimos como ecologistas en general por eso es de que en este podcast específico es de que nos enorgullece poder sobre, haber sobrevivido ya a una década en la cual pues eh, quiera que no grandes procesos han pasado en este tiempo eh, también hemos visto cambios muy diferentes a lo largo de la historia de este bonito emprendimiento pero también está volviendo a resurgir y está dando esa oportunidad de poder estar con ustedes y llevarles formación e información valiosa que otros medios no les están dando. Eh, como les repito, muchísimas gracias a Radio Fejer, a Multiservicios Ordóñez, Crea Impresiones Integrales, Café Canaleño, Emprendedores.gt y al mismo tiempo pues tenemos por acá las últimas palabras de despedida de nuestra invitada del día de hoy.
0: Muy bien, me da muchísimo gusto de verdad que nos podamos acompañar en este camino de crecimiento. Para mí es un honor realmente el poder compartirles lo que sé. Creo que es uh, demasiado esencial el poder compartir con las personas lo que uno sabe, lo que uno ha vivido y pensar en que juntos vamos a crecer, ser solidarios y brindar eh, lo mejor que tenemos ¿verdad? lo mejor que tenemos como personas y como país. Lo más importante para nosotros, para emprendedores.gt, es convertir sus ideas en verdaderos negocios. De eso se trata, que podamos formarles y podamos cada día, a partir de ese crecimiento, que ustedes tengan mejores negocios y mejores ingresos. que mejor que una mejor calidad de vida también, es decir, que realmente los beneficios sean grandes y altos para ustedes y sus familias. Gracias por la confianza de acompañarnos y no se pierdan el próximo, ¿sí? No se lo pierdan. Recomiéndenos con sus amigos, con sus parientes.
1: Muchísimas gracias. Hasta y pues, creo, <ríe> creo que es importante ese punto de vista porque. Y necesitamos más personas, ¿verdad? Entonces, para quienes estén ahí interesados, interesadas o interesadas, llenen el formulario y díganles de que tienen que estar inscritos para el proyecto, para poder tener derecho a una entrada a ese podcast bonito que vamos a estar grabando junto con ustedes en vivo y al mismo tiempo pues resolviendo las múltiples dudas que surgieron a través de esta miniserie de emprendimiento, a través de Radio Futuro Internacional. Recordándoles nuestras líneas de, de comunicación generales ¿verdad? que tenemos a través de esta virtualidad que es el Internet, en nuestra fanpage de Facebook, arroba Radio Futuro Internacional. Recuerden que cada uno de los podcasts de emprendimiento están siendo eh, prácticamente... Eh, estrenados en mi canal oficial de YouTube, DJJT, uh, en donde pueden encontrar justamente en punto de las 17 horas Centroamérica GMT-6 el, el, el enlace propio del estreno de este podcast cada uno de estos viernes y posteriormente, ¿verdad? ya sea a través de Facebook, como les comentábamos, Radio Futuro Internacionales, Spotify, Amazon Music. Eh, Google Podcast, Radio Public y Stitcher y otras tienditas por ahí donde estamos justamente eh, en la virtualidad y pueden escucharnos ya que es de producto de audio. Eh, va a estar siendo publicado en punto de las 18 horas Centroamérica para quienes, para quienes ya eh, están gozando de esta parte de inscritos puedan tener la prioridad de estar entablando incluso interacción a través del chat live de, de YouTube con nosotros. Eh, al mismo tiempo les recordamos nuestro canal de Telegram en donde está justamente eh, colocado el link para el formulario de la asistencia del día de hoy que es arroba radio futuro internacional y recuerden agregarse al grupo de telegram arroba rf internacional un grupo para poder tener acceso al link de entrada a esta masterclass que vamos a estar estrenando con ustedes en el próximo podcast, les vamos a estar revelando la fecha específica de esta masterclass. Muchísimas gracias a todos, todos, todes, por habernos acompañado en este proceso bonito de esta miniserie y esperamos que esta información sea 100% eh, utilizada verdad y aprovechada por cada uno de ustedes. Muchas gracias.